0: Hai saya Ezel Nando dan selamat datang di Unstory Podcast Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya buat semua Sebelumnya nih saya mau minta maaf Tentang episode soal diet yang saya janjiin di episode lalu hmmm um, sepertinya nih episode soal diet akan di up setelah episode kali ini tapi episode kali ini nggak kalah menarik kok dengan episode yang lalu episode kali ini saya akan bahas soal time management mungkin bagi beberapa orang ya time management ya hal yang sepele mungkin ya tapi bagi saya ini penting Dan ini menurut saya adalah dasar juga uh, untuk mencapai goal yang kita inginkan. Dan saya juga uh, sharing time management dari sudut pandang saya juga sebagai atlet sepak bola. Sebenarnya ya, semua tugas itu bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Namun ya jika kita mampu dan tahu cara mengelolanya... agar lebih produktif dan efektif kemampuan time management yang baik itu dibutuhkan oleh semua orang apalagi orang-orang yang berkecimpung di bisnis kecil atau startup pasalnya karena keterbatasan SDM karyawan yang bekerja di sebuah startup biasanya kan dituntut untuk multitasking ya maka dari itu untuk dapat menjalankan usahanya sesuai dengan jadwal ya time management ini sangatlah penting Namun sebelum itu, apa sih time management itu? Nah, time management ini adalah proses mengelola waktu secara efektif sehingga kita tuh dapat merencanakan dan menggunakan waktu kita sehari-hari untuk mencapai tujuan atau goal yang kita inginkan dengan efektif dan akurat tentunya. Agar dapat mengelola waktu dengan maksimal, ada beberapa tips sederhana. Salah satunya adalah, yang pertama, itu tentukan goal yang ingin dicapai itu apa. Setelah itu baru tuh kita rencanakan langkah untuk mencapainya. Yang kedua, tuh harus bisa membedakan mana hal yang mendesak dan prioritas. Supaya tidak tertinggal, baiknya lakukan dulu pekerjaan yang mendesak. Nah, yang ketiga ini adalah make a list. Berdasarkan urgensinya, jika semua yang penting, Lakukan dululah yang dari yang mudah gitu Baru yang kesulit Ya dengan seperti ini Kita akan melihat progres dan tidak terpaku pada satu pekerjaan yang sulit Nah yang keempat adalah Bring the list Mengelola waktu merupakan tantangan yang sulit Dengan membawa daftar tugas yang harus dikerjakan Kita tuh akan lebih mudah untuk men-track Sejauh mana sih usaha kita Dan langkah apa selanjutnya yang harus dilakukan? Nah, ini yang terakhir. Yang paling penting adalah bangun rutinitas ini. Keberhasilan seseorang ditentukan dari rutinitas hariannya. Kita bisa kok memulai dengan bangun di pagi hari, olahraga, sarapan, perjalanan menuju kantor, apapun jadwal. Ya, olahraga di sore hari juga bagus. Terus memasak makanan malam, mengevaluasi kegiatan sehari-hari dan banyak lagi termasuk juga family time. Itu kita susun agar terstruktur gitu dan ya nggak berantakan lah. Ya kalau bisa kita lakukan lula dari hal yang kecil dulu untuk menjadikan itu sebuah rutinitas. Saya pribadi ini percaya untuk membangun rutinitas. Kita tuh butuh 21 hari kalau untuk Membuat rutinitas itu menjadi habit atau kebiasaan ya Soal metode 21 hari ini Saya tuh jadi ingat teman saya yang cerita tuh pada saya dulu Tentang keluarga kaya gitu Jadi pada suatu hari ini ada suatu keluarga kaya gitu ya Terus dia cerita lagi tuh keluarga kaya tuh jatuh miskin nah, Tiba-tiba tuh anaknya tuh bertanya Kapan kita nggak merasakan miskin lagi gitu kan pada ayahnya kan? Lalu ayah juga menjawab, e, kita tunggu ya, nak, sampai 21 hari. Lalu anaknya juga bertanya lagi, karena habis itu oh, setelah 21 hari kita tidak miskin lagi ya? Lalu kata ayahnya ya, kita akan terbiasa gitu. Kan? <Garuh> ya intinya 21 hari ini menjadi hal yang jadi terbiasa gitu, bukan bukan malah Eh uh, jadi kaya jadi inti dalam cerita ini kan. Yap, uh, inti ceritanya adalah uh, 21 hari ini membuat seseorang tuh jadi terbiasa gitu. Ya, ini sedikit cerita absurd lah. Tapi nggak tahu keinget aja di otak saya. Ya, dari tips-tips barusan bukan berarti kita nggak bisa menikmati hidup dengan melakukan aktivitas lain. Ya dalam mati kayak E, bersantai, ngobrol dengan orang lain gitu kan Atau bermedia sosial lah untuk chill lah, nyantai ya Biar gak terlalu stress juga kan sama e, job kita Namun ya harus pintar-pintar juga kita mengingatkan diri kita Untuk membatasi dan keep the track of time Sebenarnya menerapkan time management itu ya gampang-gampang susah sih Tapi intinya kalau mau berhasil ya harus punya komitmen dan konsistensi. Dalam bidang apapun itu. Tadi kita udah bahas beberapa garis besar ya tentang time management. Nah, dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang time management, tapi lebih spesifik ke sepak bola ya. Karena ya relate dengan bentuk, Apa, e, profesionalitas e, terhadap sepak bola Sebenarnya time management ini berlaku untuk semuanya Cuman e, dalam sepak bola ini sangat dibutuhkan Sebuah time management Karena rutinitas seorang sepak bola itu kan Seperti ada pakemnya gitu Menurut saya tuh jadi ada Ya bukan yang sembarang-sembarang gitu Jadi harus ada rutinitas yang berulang-ulang kali Kalau sebagai atlet dan gak bisa bosan gitu. Ya, kalau cerita soal sepak bola, ya tentunya tentang time management ya. Kalau soal itu, saya mikir seorang pemain sepak bola itu kebanyakan, ini yang saya alami ya, kebanyakan teman saya termasuk saya pun banyak yang melewati masa mudanya dengan teman-temannya ya maksudnya ia ya melewati masa muda yang harusnya tuh have fun lah bisa main bisa ya warnet bisa main atau apa nongkrong gitu kan ya saya dia saya menghabiskan dengan berlatih yang harusnya pulang sekolah tuh bisa nyantai bisa main sama temen ya akhirnya ya pulang sekolah latihan terus ya belajar tentunya kan karena tetap Di samping latihannya harus kejar nilai juga dan gak lupa juga ya ketika hari minggu sabtu minggu itu kan biasanya menjadi jadwal tanding main sepak bola di saat sabtu minggu yang harusnya sabtu minggu itu bisa chill, bisa enak <guluh> liburan dihabiskan oleh bertanding ya saya pribadi ya bahkan bisa dibilang ya Gak terlalu punya banyak teman lah di luar lingkungan sepak bola. Hmm, tapi ya kalau kenalan ya banyak. Cuman e, waktu untuk saya berinteraksi dengan teman-teman saya tuh lebih sedikit. Ya karena itu. Namun saya pikir ini wajar e, sebagai sepak bola. Karena menurut saya untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan memang butuh pengorbanan. Salah satunya adalah waktu. Waktu adalah hal yang nggak bisa diulang lagi. Itu kenapa ada perumpamaan waktu adalah uang. Ya karena sebegitu berharganya waktu. Mau dibawa kemana waktu kita dimanfaatkan. Maka dari itu kita harus cerdas dalam mengalokasi kemana dan untuk apa waktu itu digunakan. Kemampuan time setiap orang itu berbeda-beda ya. Tergantung dengan kemampuan multitasking dan fokusnya. Kita harus mampu membagi waktu untuk karir dan kehidupan. Saya pribadi ini belum bisa membagi dengan rata. Ya, bisa dibagi dengan 50 ke karir, 50 ke kehidupan. Saya merasa belum mampu ya. Walaupun saya berusaha, tapi saya merasa belum mampu sampai ke sana. ya Buat yang nanya... kalau agama kenapa enggak disebutkan ya, agama ya ya udah auto lah enggak apple to apple untuk dibandingkan dengan kegiatan karena itu kan kewajiban sebagai yang beragama nah karena saya tidak bisa membagi waktu menjadi 50-50 jadi saya lebih memilih untuk mengorbankan hal di luar sepak bola ya, dengan fokus sepak bola saya bisa dibilang Ya enggak saa update teman saya soal kayak film baru apalah mana game yang bagus atau yang diskon ya apa yang viral di Twitter atau apa tuh bahasa gaul sekarang nah, apapun itulah saya yang enggak ngikutin ya bisa jadi ya saya tertinggal satu angkal mungkin lah namun ya bukan berarti saya meninggalkan dunia luar tetap saya ngikutin lah ngikutin juga cuman enggak enggak sebegitu update-nya dibandingkan teman saya hanya ya lebih prioritasnya aja yang berbeda bicara tentang prioritas dulu waktu saya masih sekolah ayah saya tuh selalu mengingatkan saya tentang manajemen prioritas dan dengan sendirinya hal ini ini terbawa sampai sekarang saya enggak sadar ya karena udah ya dari kecil itu kan tadi Kasih seperti ini Kalau ayah saya bilang Prioritas itu dibagi menjadi 4 macam Pertama itu adalah Tidak penting Dan tidak genting nah, Yang kedua adalah Penting namun tidak genting Terus yang ketiga ya Tidak penting namun genting Dan terakhir adalah genting dan penting Yang pertama nih Tidak penting dan tidak genting Tidak penting dan tidak genting ini contohnya ya menurut saya adalah main game. Kenapa? Karena bermain game ini ya memenuhi kedua kriteria tadi. Tidak penting dan tidak genting. Tapi bukan berarti bermain game itu tidak bermanfaat ya. Ya karena sifatnya bermain game ini kalau untuk saya adalah untuk hiburan dan refreshing. Dan dilakukannya pun ya bisa kapanpun. Makanya itu tidak genting. Bisa dilakukan bisa enggak. opsional jadi ya tidak penting juga gitu maksud saya namun tetap harus ingat kalau game itu ya tidak penting lah menurut saya ya jadi bermain game itu ya jangan sampai mengganggu time management kita ya kalau untuk selingan boleh lah nah terus yang kedua ini penting namun tidak genting nah poin kedua ini paling bagus kak Karena semakin banyak hal penting menjadi tidak genting, berarti semua pekerjaan yang penting itu sudah tuntas atau mendekati beres sebelum deadline-nya. Singkatnya, time management kita itu bagus lah intinya. Kalau untuk saya yang notabene adalah atlet, salah satunya adalah latihan. Latihan itu penting, karena kalau saya nggak latihan, ketinggalan dong sama yang lain. Efek lainnya juga adalah nggak baik untuk perkembangan karit saya ke depannya. Contoh lainnya nih, untuk kalian yang masih pelajar lah. Yang masih pelajar itu adalah belajar. Ya kalau kalian nggak belajar, maka kalian akan menghadapi hal-hal yang genting dan penting nantinya. Dan itu buruk. Yaitu ujian. Jangan sampai... Eh, Tiba-tiba ada ujian kalian gak siap dan itu menjadi genting dan penting jadinya. Kalau kalian belajar dan mempersiapkannya dengan matang maka ujian itu bukan hal yang genting dan penting gitu. Nah, yang ketiga adalah tidak penting namun genting. Nah kalau yang ini nih bahaya nih. Biasanya nih salah satu penyakit orang Indonesia yang suka nggak enakan lah. Dengan memiliki sifat gaenakan, hal tidak penting akan menjadi genting. Contohnya nih, contohnya, kita tuh diajak ketemuan sama teman, tapi kondisinya tuh jadwal lagi padat, atau kondisi badan juga lagi nggak enak lah. Tapi ya karena nggak enak, teman dekat soalnya yang ngajak, akhirnya karena perasaan yang gaenakan enakan itu, jadi maksain deh untuk ketemuan, padahal. kan gak perlu-perlu amat untuk dilakukan nggak masalah juga nggak akan jadi musuhan juga kan solusinya gimana ya kita bisa memilah kok apakah penting atau enggak kalau memang yang ngajak adalah orang yang penting bagi kamu dan ada sesuatu yang didapat setelah ketemuan dan dirasa bagi kita itu penting ya silahkan ya didapat itu dalam arti bukan hanya sekedar materi ya tapi ilmu atau relasi baru Dan banyak hal lagi. Ya pada akhirnya sebenarnya tergantung kita. Makanya harus bisa menilai mana yang penting dan tidak. Jangan sampai semuanya tuh dijadikan penting. Repot kan kalau begitu? Nah yang keempat ini adalah genting dan penting. Kalau yang terakhir ini, hal yang harus diminimalisir. Kalau bisa, jangan terjadi. Memang kalau kita punya spontanitas dan reaksi yang bagus Hal yang genting dan penting bisa teratasi dengan baik Tapi kalau kita gegel karena no plan ya wah ini bahaya Maka dari itu kalau bisa hindari hindarilah poin yang satu ini Apalagi hal ini terjadi karena kekelalaian kita sendiri dalam mengatur waktu ya, Empat macam prioritas tadi itulah yang selalu saya ingat sejak kecil Untuk memanage Prioritas saya, memang setiap hal yang kita lakukan pasti ada manfaatnya. Namun minimal dengan mengetahui 4 poin barusan, kita bisa lebih fokus dengan goal dan tujuan kita. Ya, ada satu kutipan yang cocok nih untuk time management ini. Don't be busy, be productive. Kadang tuh orang tuh suka sibuk aja, tapi nggak tahu tuh. enggak efektif yang dilakukan. Kenapa enggak ngelakuin satu hal tapi akurat itu daripada ngelakuin banyak hal kelihatan sibuk tapi ya enggak terlalu akurat apa yang dilakukan. Dan ini menjawab alasan kenapa saya mengorbankan waktu muda saya, masa SMA saya dan memprioritaskan sepak bola dalam sebagian besar hidup saya. Karena satu hal yaitu cinta. Kecintaan saya terhadap sepak bola membuat saya memprioritaskan sepak bola dalam kehidupan saya Mungkin kalimat ini terdengar klise bagi beberapa orang Tapi faktanya begitu Saya merasa dengan sepak bola saya lupa akan masalah di luar Ditambah lagi saya merasa punya tanggung jawab terhadap pilihan hidup saya Yang tentunya saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya Dulu ayah saya tuh ingin saya di jalur pendidikan karena di keluarga saya basicnya adalah dari orang pendidikan. Ayah saya ingin anaknya itu lebih dari beliau. Minimal anaknya jadi sarjana. Ya, awalnya saya ikutin aja. Ya, saya tidak masalah dengan itu. Mungkin karena dulu saya masih SD ya dan masih kecil. Jadi ikut-ikut aja apa kata orang tua. Namun selain fokus dengan pendidikan, saya dulu anaknya hiperaktif tahu ya, bisa dibilang kelebihan tenaga ya, dibandingkan anak-anak di kelas saya. Jadi, seringkali saya tuh menimbulkan masalah-masalah di kelas. Jadi, pada akhirnya waktu itu ibu saya mengarahkan saya ke ekstra kulikuler biar tenaga saya tuh tersalurkan. Karena ibu saya tuh suka dengan sepak bola, jadi saya diarahkan ke eskul sepak bola. Tak lama kemudian, ternyata pelatih saya tuh menilai saya ada potensi di sana ya. Ya, berarti saya melihat kemampuan menyerap materi, postur, fisik, dan ya didukung oleh hiperaktifnya saya ini menjadi faktor penunjang yang potensial untuk menjadi seorang pemain sepak bola. Sehingga beliau menyarankan untuk masuk ke sekolah sepak bola. Ayah dan ibu saya pun berdiskusi. Di satu sisi ayah saya tuh ingin saya fokusnya di pendidikan. Gak mau sepak bola mengganggu fokus belajar saya. Jadi ibu saya pun menanyakan keseriusan saya di sepak bola. Dan saya meyakinkan ibu saya dan diri saya sendiri bahwa saya mau serius di sepak bola. Sejak itu ibu saya berusaha meyakinkan ayah saya untuk daftar di sekolah sepak bola. Tapi dengan satu syarat. Yaitu dengan nilai sekolah yang enggak boleh turun tuh waktu itu. Dan enggak boleh sampai inilah jeblok pokoknya jangan sampai turun. minimal tuh nggak betul turun nilai sekolah waktu itu biar itu masih bisa ikut SSB bagi saya bukan masalah besar sih waktu itu karena saya merasa ya masih bisa handle kok ya saat itu untuk SSB saya berlatih tuh setiap hari Senin dan Kamis dari situ saya mulai mensiasati manajemen waktu Nah ini awal mula saya mensiasati uh, time manajemen ini Ketika saya pertama kali SSB Nah karena bagaimanapun Saya harus mempertahankan nilai saya juga kan Jadi Saya harus eh, handle nih Dua-duanya Yang namanya anak sekolah Pastikan ada PR atau ulangan Yang tidak perlu eh, Yang tidak tentu harinya Di sisi lain Saya juga sebenarnya juga ya Kelelahan dan sulit untuk belajar Tapi Saya akalin Misalnya nih di hari Rabu saya ada PR untuk dikumpulkan di hari Jumat. Nah saya akan mengerjakan itu di hari Rabu karena saya harus beristirahat di hari Kamis. Atau misalnya nih ada ulangan di hari Jumat, ya, maka saya akan tidur lebih awal di hari Kamis dan belajar pada saat subuhnya. Semua agar saya juga bisa menjaga komitmen untuk mempertahankan akademik dan berlatih. sepak bola, yang saya suka kesimpulannya adalah dengan keinginan yang kuat ya kita bisa handle apapun kok tadi itu contoh kecil aja soal manajemen waktu ketika saya masih SD dan berlatih dua kali seminggu itu Senin dan Kamis nah beda lagi nih saat SMP, tepatnya kelas 2 SMP saya itu udah pindah ke Jakarta mulai nih saya ya kalau bilang rantau ya Dekat ya Oke lah ke Jakarta Karena sudah masuk Di sebuah akademi waktu itu saya Seleksi Dan waktu berlatih pun jadi setiap hari Karena kan di akademi kan Proses seleksinya pun Cukup panjang dan bertahap Jadi saat seleksi Saya harus pulang pergi tuh Bandung, Jakarta Dan karena waktu seleksinya adalah 5 hari Dalam seminggu Yang liburnya itu Rabu dan Minggu Ya Rabu sama Minggu Teman-teman di sekolah saya banyak tuh yang bingung Kenapa saya hanya masuk di hari Rabu aja Jadi hari Rabu ini Saya manfaatkan banget tuh sebaik-baiknya Untuk menyusul semua mata pelajaran Yang ketinggalan itu Jujur bulak-balik Bandung, Jakarta Dan belajar dengan sistem kebut itu Sangat ah, berat banget dan melahkan Namun, saya beruntungnya memiliki sekolah yang sangat suportif dengan hal dispensasi kehadiran. Karena saya ngerasain tuh di Jakarta juga, saya sekolah susah banget dapat dispensasi kehadiran. Tidak enggak, enggak, enggak banyak sekolah yang ngasih dispensasi untuk uh, siswanya yang sedang ya, ingin berprestasi. Kadang ada sekolah juga yang nggak support. Nah, itu yang saya syukuri eh, dengan sekolah saya ini, di lazar Nah, singkat ceritanya, saya udah masuk nih di Akademi dan di Asrama ya, di Jakarta. Nah, time management ketika saya SD yang berlatih hanya 2 kali seminggu, dengan SMP yang berlatihnya setiap hari, tentu sedikit berbeda. Dan ketika SMP pun saya sudah terbiasa karena kebiasaan saya ketika SD Jadi karena latihannya sudah setiap hari Saya hanya berubah jam tidur saya aja Waktu itu menjadi jam 8 udah tidur Dan jam 4 tuh saya bangun Kenapa kok bangunnya pagi banget Ya karena itu adalah waktu saya untuk mengerjakan PR Belajar Itu karena saya kesulitan belajar ketika setelah latihan tuh saya sulit ya begitulah saya mensiasati waktunya ketika saya mengerjakan PR dan belajar jadi di malam harinya ya paling saya habiskan waktu untuk makan, tidur ya kalaupun itu ngobrol dengan teman sekamar atau teman asrama ya buat eh, refreshing aja setelah latihan karena capeknya itu kan berbeda lagi dengan waktu SMA nih Kalau udah SMA saya itu udah pindah ke Palembang. Saya waktu SMA itu ikut tim U21 di sana di Sriwijaya waktu itu. Saya seleksi di sana kan. Ya udah. Dan alhamdulillah masuk terus apa? Sekolah di sana. Ya kalau yang teman-teman saya kan umur udah 21 ya udah lulus gitu. Jadi saya berdua tuh sama teman saya tuh masih SMA. Jadi sekolahin lah di sana. Ya di sana saya bersekolah di sekolah negeri olahraga. Jadi itu sekolah khusus atlet aja. Jadi nggak cuma atlet bukan cuma atlet sepak bola aja. Semua atlet. Semua cabur. Sama seperti sekolah, sekolah olahraga di Ragunan juga. Kemudian ya, ini di Palembang, itu aja bedanya. Jadi dispensasinya pun ya lebih longgar lah. Kalau bedanya sekolah negeri biasa sama olahraga tuh ya uh, dispensasinya lebih longgar. Dan jam jam pelajarannya tuh jadi uh, pertama datang tuh ya, pertama pertama kali pelajaran tuh jam 8. Ya eh, enggak, bukan jam 8, setengah 9, sorry. Terus pulangnya jam... Satu. jam 2. Sori jam 2 ya, jam 2. Nah, itu program paginya sebelum sekolah itu lari pagi dulu. Baru sekolah. Kayak gitulah setiap hari. nanti pas setelah pulang sekolah, sorenya jam 4 latihan kayak gitu. Gitu terus setiap hari. Hmm, bedanya ya kalau di olahraga kita harus jaga prestasi kita. biar tetap di sekolah itu dan dapat beasiswa kalau nggak kasih prestasi dan prestasi cabang olahraganya turun akan dievaluasi tentunya nah intinya sejak SMA saya udah mulai nggak fokus lah jadinya ke 50-50 lagi karena harus ada prestasi yang menjadi tanggung jawab saya jadi saya fokusnya lebih untuk ke prestasi biar ya saya bisa tetap bertahan di SMA itu dan bisa lulus lah yang penting tuh itu ya, Alhamdulillah saya dapat di tahun 2013 nya juara tahun 2000 ya tahun pertamanya juara tahun keduanya itu 2014 itu runner up di kompetisi U21 nah, kalau dilihat dari time management di sepak bola ya begitulah siklusnya memang membosankan tapi ya inilah sepak bola dan dunia atlet, kalau misalnya ada biasa itu ada kayak bukan mim siapa ya, ya kayak tulisan lah gitu makan tidur latihan itu udah sepak bol, apa atlet makan tidur latihan karena itu tiga kuncinya itu sebagai atlet Ya segala sesuatu ya butuh pengorbanan ketika kita ingin mendapatkan hal yang besar semakin besar pengorbanan kita semakin besar juga apa yang kita dapat. Gak ada yang sia-sia dalam melakukan sesuatu. Yang sia-sia itu adalah ketika kita banyak mikir, banyak eh, merencanakan sesuatu, tapi enggak melakukan apa-apa. Jadi waktu kalian sia-sia gitu. Ya, time management ini penting untuk kalian yang masih muda. Karena dengan itu kita bisa mengatur prioritas yang dilakukan. Dan... memiliki waktu yang panjang kita tuh ketika masih muda dan mempunyai masa depan dan apa lagi yang mau dicapai tapi ketika ketika kita masih muda disitulah kita apa ya kita set uh, waktu kita tuh sebaik mungkin karena kita masih bisa melakukan apapun itu ketika masih muda kita masih punya tenaga kita masih punya gairah disitu kita harus harus um, manage dengan baik. Bagaimanapun ya, kalau bilang pendidikan tuh penting juga tuh kalau pendidikan tuh. Kenapa saya fokus, fokus apa untuk bertahan sampai lulus di pendidikan ya karena itu menurut saya itu penting. Gak mungkin kalau hanya berijazah smp atau sd saja. Minimal tuh harus sampai sma. Bahkan saya pun ketika saya sudah pensiun nanti, saya akan melanjutkan studi saya. Sampai satu. Nggak ada yang mustahil. Semua itu hanya soal waktu dan prioritas aja sekarang. Mungkin sekarang saya prioritasnya adalah sepak bola dulu. Baru kuliah. Karena ya menurut saya ini yang harus lebih dahulukan. Karena ini lebih penting menurut saya sekarang, untuk saat ini. Yang menurut saya belum ada sesuatu yang urgensi untuk saya untuk kuliah. gitu Belum ada... Sesuatu yang mengharuskan saya untuk kuliah untuk saat ini. Mungkin kalau saya bukan sebagai pemain sepak bola, saya pasti akan kuliah tentunya. Untuk eh, mencari kerja pasti. Tapi ya saat ini saya sudah memiliki penghasilan dan belum berpikir untuk kuliah. Tapi suatu saat pasti saya akan kuliah. Tapi di waktu yang berbeda. Tapi selagi kita masih sekolah, uh, masih sekolah ya lebih bijaklah dengan waktulah. Kita antara sepak buah dan pendidikan. Kalau kuliah tuh ya, kalau udah lulus SMA, ya kuliah tuh sebenarnya bagi kita tuh hanya pilihan lah. Terserah mau kuliah atau enggak ya, terserah. Tergantung, karena ya siapa tahu ada yang udah SMA, tapi udah menghasilkan, banyak kok pengusaha-pengusaha lulusan SMA doang malah atau pekerjaan lain lah yang berpenghasilan goal akhirnya pada akhirnya uang gitu loh cuman kan uang tuh bukan yang dicari, tapi uang tuh yang akan datang ke kita kalau kita lakukan apa yang kita suka pada intinya itu ya kalau saya mau sarjana karena ya saya pengen buat saya bahagia lah biar, biar ada gelar aja sih ya itulah apa intermezzo aja tapi ya singkat cerita saya lulus SMA nih saat itu tepat tahun pertama saya tuh eh, promosi ke klub profesional waktu itu di Sriwijaya saat itu saya coba ambil kuliah jurusan ilmu komunikasi di salah satu perguruan tinggi di sana jadi saya pikir ya Saya akan bisa kayaknya manage waktu-waktu uh, itu kan. Tapi semester awal saya bisa tuh melewati dengan lancar. Ya, mungkin karena semester 1 itu kelas 4 SMA hebat tuh pelajarannya. Ini masih pengetahuan umum. Jadi ya masih relate lah. Ketika masuk semester 2, sebenarnya sih masih sih. Tapi, hmm, saya udah kayak mulai keteteran gitu. Bahkan ya malah mulai memecah buku saya di sepak bola. Sehingga saya pun berpikir pada akhirnya saya harus memilih. Karena saya harus tanggung jawab. Saya, saya tuh udah punya tanggung jawab sekarang. Yang berbeda tentunya. Yang dulu itu saya cuma... tanggung jawab berkomit tanggung jawab berkomitmen dengan orang tua saya saja dengan pilihan saya karena orang tua sudah membayarkan e, SSB dan saya harus e, berprestasi di situ terus habis itu saya harus bertahan di e, SMA saya yang e, ingin apa cabang olahraga yang berprestasi jadi saya harus apa ya lebih fokus ke pendidikan eh sorry lebih fokus ke prestasi tapi pendidikannya agak longgar nah yang ini nih saya udah dibayar karena udah profesional saya udah dibayar dan tentunya pemilik klub mengharapkan uh, fokus yang 100%. Tentu ini menjadi tanggung jawab bagi saya Apalagi ini tahun pertama saya Jadi saya akhirnya memutuskan untuk fokus 100% ke bola dan saya udah apa ya? udah meninggalkan dunia saya. Jadi eh, ini menurut saya keputusan yang gambling bagi saya. Dan saya memutuskan itu dengan bulat karena saya saya berpikir bahwa saya harus Jadi dan Apa ya Dan besar di karir saya ini Nah Saya pikir lagi Ketika saya mendapatkan sebuah kontrak Di profesional itu adalah Sebuah milestone bagi saya Walaupun tuh apa ya Ini Tahun pertama saya di profesional itu Adalah sebuah prestasi Apa ya Pencapaian bagi saya Dan saya ingin uh, Sampai saat ini pun ingin mencapai milestone-milestone berikutnya. Dan gak mudah mencapai itu tuh, dimulai itu dari nol, butuh perjalanannya sangat panjang, dan gak mudah, bahkan ada sedikit keberuntungan-keberuntungan juga. Dan gak semua orang bisa mendapatkan itu. Jadi ya, saya akhirnya udah fix, uh, fokus ke sepak bola. Ya Alhamdulillah tahun pertama saya berjalan dengan lancar dan put saya berada di peringkat di teratas ya waktu itu pelajaran yang bisa diambil ya kita harus sadar kapabilitas kita apakah mampu atau tidak menghandle nya ya kalau bisa handle lebih dari satu hal ya monggo silahkan tapi ya kalau kita merasa tidak mampu untuk handle dua hal sekaligus maka fokuslah untuk satu hal saja dan dalamnya aja itu bahkan ada salah satu filosofi di Jepang yang saya itu apa ya kagum dan inspirasi saya yaitu e, ikai ichidosa nah ini kalau, kalau kalian ada yang pernah dengar yang artinya ini adalah satu hal pada satu waktu nah maksudnya adalah Menghargai dan fokus pada satu hal yang dikerjakan Apapun itu Bahkan saat melakukan hal yang kecil pun Contohnya aja saat makan Jika waktunya makan Maka orang Jepang itu akan duduk dengan tenang Untuk makan dan gak melakukan hal yang lain Mereka, mereka tuh cuma makan Semua dilakukan dengan penuh perhatian Dan rasa terima kasih Itu maknanya dari itu tuh mereka ketika makan tuh ya mereka tuh bener-bener merasa terima kasih mereka terhadap makanan itu nah, sehingga mereka tuh fokus terhadap apapun itu kenapa orang Jepang tuh punya etos dan totalitas yang tinggi terhadap pekerjaannya menurut saya kasarnya itu hidup itu adalah sebuah pilihan seandainya belum tahu pilihan kita apa ya kita bisa coba cari tahu apa yang membuat kita bahagia gimana caranya ya contohnya nih Kalian bisa pikirkan lah Misalnya nih kalian adalah seorang karyawan Dan ketika kalian kerja dan stres nah Kalian pikirin lah aktivitas apa yang Yang bikin kalian tuh refresh, happy Pada diri kalian tuh apa Misalnya menggambar Ketika kalian menggambar ya Perasaan seneng dan refresh uh, refresh otak lagi gitu kan ya sudah yang berarti hal yang membahagiakan dalam diri kalian adalah menggambar ya kenapa nggak mendalami hal yang membahagiakan bagi diri kalian aja terus kalian misalnya ada yang bilang tapi kan kita butuh uang sedangkan hal yang saya sukai tidak menjamin hidup saya dan pekerjaan saya yang sekarang lebih lebih menjamin saya malah ya kembali lagi di awal hidup adalah pilihan dan prioritas ya kalau kalian pilih yang mana misalnya pilih hidup terjamin tapi dengan melakukan hal yang stress atau lakukan hal yang bahagiakan tapi hidup masih gambling ya itu pilihan hidup bahkan ya menentukan hidup saya itu untuk menjadi pemain sepak bola adalah hal yang paling gambling bagi saya ya kalau dibilang gambling kenapa? ya karena ya kalau kita misalnya Oh kata ayah saya ya kalau kuliah pendidikan tinggi kok bisa kerja dan kalau udah kerja ya udah enak penghasilan tetap ini semua tetap di perusahaan nah kalau sepak bola kan belum tentu jadi apa enggak karena banyak obs- obstek-obstek yang harus dilewati dan belum tentu bisa dilewati karena ketika menjadi seorang pesepak bola itu seperti hukum alam gak 10 orang nih yang start awal, belum tentu yang sampai finish tuh, ada 10 yang gak hanya 2, hanya 3 yang sampai finish nah, saya gambling tuh, mau melanjutkan fokus ke pendidikan tuh, sepak bola ya, kasus saya ini untuk orang yang gak mampu multitasking ya kalau yang bisa multitasking ya, ya keren aja uh, apa ya Bisa melakukan dua hal sekaligus. Intinya ya saya juga realistis juga kok. Itu kenapa saya gambling pilih sepak bola atau lanjut pendidikan. Tapi realita itu hanya satu dari banyak hal yang bakal mengganggu konsistensi sebuah mimpi besar. Ini faktanya ya. Kalian tuh nggak tahu main sepak bola itu rata-rata adalah bukan dari keluarga yang latar belakangnya itu ekonomi mendengah ke atas. Coba deh kalau kalian lihat. Kalian tuh cuma lihat. Kalian tuh cuma lihat. Mereka tuh lagi. Uh, pas lagi. Menghasilkan duit yang banyak. Lagi di pantai. Lagi di rumah mewahnya. Uh, jangan melihat. Seseorang tuh dari. Uh, apa yang udah dimilikinya. Tapi. Bagaimana mereka memilikinya. Faktanya tuh. Pemain sepak bola itu ya itu bukan, Rata-rata itu bukan dari menengah ke atas Nah Tapi Kenapa mereka bisa jadi orang besar Faktanya para pemain sepak bola itu Punya mimpi besar Itu yang saya lihat dari teman-teman saya Dari lingkungan saya Mereka tuh punya mimpi dan tekad yang besar Yang mereka bawa tuh dari rumahnya masing-masing itu Ketika di lapangan nah, Tapi mimpi itu akan terkikis oleh beberapa faktor, banyak faktor yang mengikis mimpi itu. Yang mengikis faktor itu misalnya kan dari kecil misalnya mau saya mau jadi dokter tiba-tiba uh, turun saya ya udah saya jadi perawat aja nanti turun ah uh, ya udah jadi ini aja buat obatnya. Nah, jadi maksudnya jadi ngegeser mimpinya. Banyak faktor yang bisa menggeser mimpi atau menurunkan mimpi kita tuh banyak. Nah, salah satunya adalah realita. Realita tuh selalu menjadi apa ya? Kambing hitam untuk mengganggu mimpi-mimpi besar. Ya. Tapi pemain bola yang bisa sampai tahap ini ya karena konsistensi mereka dengan mimpi besarnya yang syukurnya tidak habis dimakan oleh realita. So, Ketika kita sudah memutuskan 100% di sepak bola Time manajemennya pastinya lebih teratur dan disiplin Tentunya makan, tidur, dan latihan adalah bagian besar dari time management ini Kuncinya adalah tekun Dan mau melakukannya berulang-ulang Serta seimbang Jadi nih ketika makan, latihan, dan tidur itu harus seimbang Ketika apa kata badan eh uh, apa ikutin apa badan tuh pengennya apa ikutin jangan jangan di apa ya jangan dilawan ikutin apa kata badan jadi jangan jadi jangan jadikan latihan berlebih juga hmm, jadi enggak diimbangi dengan makan dan tidur yang cukup itu enggak boleh misalnya latihannya over makan tidurnya nggak cukup Ya, yang ada malah tipes, terus jangan juga kebanyakan tidur juga nggak latihan, terus banyakin makan sama tidur ya, nanti malah overweight, malah gemuk, malah ketinggalan sama yang lain, ya pokoknya harus seimbang lah. Jika sudah melakukannya dengan seimbang dan bisa menghandle ketiga hal itu ya mau melakukan aktivitas di luar sepak bola ya nggak akan jadi masalah, karena pada dasarnya itu dulu yang harus dihandle. Saya pribadi bersyukur saya memiliki hidup saya di sepak bola. Walaupun saya belum bisa melanjutkan kuliah untuk saat ini, tapi saya bisa belajar apapun yang saya minat di luar sepak bola dan itu menyenangkan bagi saya. Karena saya melakukan apa yang saya suka, apa yang saya bahagia gitu. Dan untuk apa ya? Dan untuk konsisten seperti berpikir seperti itu sangatlah sulit ada kok saatnya kayak kita tuh berpikir bener nggak sih jalan kita ada kok di pikiran pemain sepak bola tuh ada bener nggak sih uh, saya di sepak bola itu tuh pasti ada nanti deh saya uh, ngobrol 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 sama teman-teman uh, sepak bola lainnya lihatlah ini perjalanan mereka lah gimana kan biar bisa ya menginspirasi kalian juga dengan perjalanan uh, sepak bola yang lainnya jadi kesimpulannya adalah orang itu sebenarnya tuh nggak ada yang nggak punya waktu terus lagi masih buka Instagram Twitter dan nonton Netflix ya, ya jangan jangan ngomong lah saya orang sibuk gitu Ya kalau masih bisa buka-buka hal yang kayak gitu ya, ya manage dulu lah waktunya. Siapa tahu waktu nonton Netflix, Twitter, Instagram itu padahal bisa diisi sama hal yang lebih penting, yang belum genting. Ya kita introspeksi diri lah sama-sama, dan mulai sekarang buat yang belum memanage waktu dengan baik, coba dari hal-hal kecil, setidaknya lakukan hal yang konsisten untuk dilakukan. Ya, itu aja lah untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan podcast ini. Dan terima kasih juga sudah mau bergabung dengan saya hari ini. Bergabung lagi dengan saya minggu depan. Dan episode berikutnya saya akan membahas soal diet itu yang saya janjiin di episode yang lalu. Jadi pastikan kamu ikut podcast saya di Spotify, Anchor FM, dan Youtube. Sehingga kamu tidak akan melewatkan satu episode pun. Ya banyak hal yang akan dibahas putar lifestyle, sport, dan tentunya bal-balan. Ya kalau gitu ketemu lagi sama saya nanti dan saya Zalando undur diri.